0: حمید رهنما روزنامهنگار، نویسنده، مترجم، کارمند بانک صنعتی و معدنی، عضو سازمان قند و شکر، مدیر کارخانه نساجی، سردبیر مجله تلاش، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، وزیر اطلاعات و جهانگردی، سفیر ایران در یونسکو اگر حمید رهنما پسر زین و لابدین رهنما نبود اگر زین الآبدین رهنما یک روزنامهنگار زیرک و موفق نبود اگر این روزنامهنگار زیرک و موفق در اواخر جنگ جهانی دوم با استفاده از نفوذ روزنامه ایران سفیر ایران در فرانسه نمیشد اگر در زمان سفارت زین الآبدین رهنما جوانی به نام امیراباس هویدا به عنوان یکی از اعضای سفارت ایران در فرانسه به کار اشتغال نداشت اگر این امیر عباس و سالها بعد در اثر گردش روزگار نقص وزیر ایران نمی شد و اگر این نقص وزیر برخلاف قوی خسلتش که آدمی بیاحساس و کم عاطفه بود نسبت به زین و رهنما احتمالاً به خاطر خدماتی که در فرانسه به او کرده بود احساس دین نمی کرد و چندین اگر و مگر دیگر حمید رهنمای گوشگیر و, و درویش مسلک که نه اهل زد و بند بود نه چاپلوس بود و نه جاه طلب برای رسیدن به مقام وزارت و سفارت همانقدر شانس داشت که هزار کارمند دیگر دولت الیه ایران که در آن زمان به کار اشتغال داشتند می توانستند این شانس را داشته باشند آخر برای همه کس میسر نیست که بعد از مدت کوتاهی روزنامه نویسی و تصدیه مشاغل کوچکی مانند عضویت بانک صنعتی و معدنی خدمت در سازمان قند و شکر و مدیریت کارخانه نساجی نایهان و البته همزمان با نخستوزیری امیراباس ویدا اول به جای او به سردبیری مجله تلاش برسد بعد به عضویت هیئت مدیری شرکت ملی نفت ایران انتخاب شود و کوته زمانی پس از آن از وزارت اطلاعات و جهانگردی سر درآورد و سپس به عنوان سفیر ایران در یونسکو به پاریس رفت. اما حمید رهنما پسر زین رهنما بود زینو رهنما یکی از نگاران موفق زمان خودش بود و چون پس از چند سال تصدی مشاقل مهم اداری و وکالت مجلس و بعد کاری و تبعید تجربه آموخته و از فن فوت کارهای سیاسی آگاهی پیدا کرده بود به موقع از نردبان روزنامه ایران برای رسیدن به مقام سفارت استفاده کرد و یک از تهران به بیروت و پاریس پرواز کرد و از غذا همانطور که گفتیم زمانی سفیر ایران در فرانسه شد که امیر عباس و نامی هم در سفارت ایران در فرانسه کار می کرد و به علتی که ما از آن آگاه نیستیم و رهنما هم هرگه سخنی از آن دمیان نیاورد به این کارمند جز خدمت هایی کرد که در آن زمان بعضی از روزنامه های ایران به نقل از خبرگزاریها درباره ماجرای قاچاق مواد مخدر که بعضی از کارکنان سفارت ایران در پاریس در آن دست داشتند، مطالبی نوشتند و در مطبوعات آن زمان ایران هم منعکس شد. امیرعباس اویدا وقتی به نخص وزیری رسید، از خود حق شناسی نشان داد و چون برای زین‌الابдин کهنسال کاری از دستش برنمی‌آمد و مجید رهنما هم خودش بلد بود گلیمش را از آب بیرون بکشد حمید رهنما را که همیشه آرزویش داشتن شغل بیدردهسری بود تا با دوستانی که از ادب و فرهنگ فرانسه آگاهی داشته باشند بنشیند و درباره دربارهٔ کامو و اوژن یونسکو و رنبو بودلر و آخرین کتابها آخرین شعرها آخرین داستانها آخرین ها و آخرین نمایشگاههای فرانسه صحبت کند از عالم رؤیایی خودش بیرون کشید اولو را به شرکت نفت برد و بعد به وزارت اصطلاحات و جهانگردی منصول کرد. به این ترتیب بود که حمید رهنما ولد زین و رهنما در تاریخ 22 شهری و ماه 1350 در 51 سالگی به وزارت شد. در حالی که برادر کوچکتر او مجید رهنما در و 41 سالگی سفیر و در سه سالگی وزیر شده بود. حمید رهنما که تا این حد زندگانیش با پدر پیوند خورده بود، چیزهایی را هم از پدرش زین‌الابдин رهنما گرفته بود، ولی در مواردی هم نقطه مقابل پدر بود. او قد کوتاه، صورت بزرگ و استخامندی درشت داشت از پدر گرفته بود. در مقابل، نیرکی فراوان، چور و شر و تحرک و جاه طلبی را از او به ارث نبرده بود. عشق به ادبیات و, و مطالعه را از پدرش نویسنده کتاب‌های معروف پیامبر و زندگانی امام حسین آموخته بود ولی از نصر روان و شیرین او بهرهی نبرده بود نگارش مجموعه داستان شقو و تعلیف کتاب علل پیشرفت ژاپن نشان داد که هنوز باید خیلی بخواند و خیلی بنویسد تا به پدر پیر خود برسد در آن زمان رسم بود وقتی وزیر جدیدی برای وزارت اطلاعات و جهانگردی انتخاب میشد مدیران جرایت برای بار نخست به منظور معارفه دست جمعی به دیدار او میرفتند و در مسائل و مشکلات مطبوعات و برنامه های دولت به صورت کلی صحبت می کردند. بعد هر یک از مدیران به طور انفرادی به ملاقات آقای وزیر می رفتند و مسائل و مشکلات اختصاصی خود را با او در میان می گذرد. در مورد حمید رهنما مسئله معارفه مطرح نبود. همه روزرامنگاران او و خانواده مطبوعاتی را می شناختند بنابرین در نخستین دیدار فقط درباره مسائل کلی صحبت شد انتصاب او به وزارت با آن ملایمت ذاتی که آرام کار می‌کرد، آرام راه می‌رفت و آرام صحبت می‌کرد ها را نه امیدوار ساخت نه ناامید کرد از سوی چون خود او مطبوعاتی بود مسائل و مشکلات مطبوعات را می‌شناخت و از سوی دیگر شهرت داشت که مرد عمل و قاطعیت نیست بنابراین باید صبر میکردیم و در انتظار آینده می نشد وقتی که گفتگوهای من در این جلسه که در اصطلاح آن روزگار به آن بریتینگ میگفتند به پایان رسید حمید رهنما به احترام ما و برای مشایت از ما از اتاقش بیرون آمد اما وقتی در سرسرا چشمش به تابلوی اتاقی که جمع اتاقش قرار داشت اپتاد در حالی که به شدت میخندید ما را به طرف آن کشید و با لهجه مخصوص و طرزه خاص بیانش که کلمات را به صورت مقطع ادا میکرد گفت نگاه کنید اینجا نوشته هیئت مشاوران هیئت یعنی علم ستاره شناسی باید می نوشتند هیئت با عف و همزه هیئت مشاوران وقتی خانی که باید به ادب و فرهنگ کشور نظارت داشته باشد چنین اشتباهی مرتکب شود از دیگران چه توقعی توانی داشته باشید هرpatch را کردیم و از توجه این وزیر ادب دوست و دقتی که درباره جزئیات از خود نشان میداد اظهار خوشوقتی کردیم. سه ماه بعد برای کاری به دیدن حمید رهنما رفتم. با خوشرویی و تواضع همیشگی از من استقبال کرد. از وضع کشور، از ادبیات و از مطبوعات صحبت کردیم. گفت بعد از شهریور بیست مدتی روزنامه پدرم ایران را من اداره میکردم در آن سالها توانستم عدهای از نویسندههای باسواد مانند صادق هدایت دکتر مصطفی و صادق چوبک را به همکاری دعوت کنم البته برادرم مجید و پدرم هم بودند روزنامه ایران چنان اعتباری پیدا کرد که پدرم خواستند شغل مهم سفارت ایران در فرانسه را قبول کنند. اصولا مطبوعات در آن سالها اهمیت و احترام زیادی داشتند اما اکنون پس از گذشت سی سال مطبوعات ما عقب رفتند. مدیران فقط در فکر آگهی های دولتی و رپورتاج آگهی هستند. خبرنگاران هم می برای تأمین زندگی خود یک شغل دولتی دست پا کنند. و هر دو گروه کارشان این شده که صفحات روزنامه ها و مجله ها را با مطالب سطحی و رپورتاج آگهی پر کنند. من در مقابل از مشکلات کار روزنامه نویسی و فشار سانسور صحبت کردم و این شعار را که بین روزنامه نویس رایج بود برایش تعریف کردم که روزنامه و مجله را یا مردم باید بخرند یا دولت باید بخرند خندید گفت میدانم. بعد شعر دادم که مردم وقتی می بینند مسائلی که مورد علاقه آنها در مطبوعات منعکس نمی شود آنها را نمی خرند. دولت هم وقتی دید مطبوعات ت موقعیت مردمی ندارند و آنها نمی نمیکنند شما مطبوعات را در نوشتن آزاد بگذارید اگر باز دنبال کاغذ و آگهی دولتی آمدند آن وقت حق با شما در آن جلسه اشاره کرد که از سوی هویدا برای تسویهٔ مطبوعات به او فشار وارد می شود گفت دائم به من میگویند تعداد روزنامهها و مجله ها زیاد است گفتم هیچ کس از فردی مثل شما که از خانواده مطبوعات هستید انتظار ندارد جلاد مطبوعات شوید شما که با فرهنگ فرانسه آشنایی دارید میدانید که در آن کشور هزار روزنامه و مجله منتشر می شود و دولت به همه به تناسب وضع و تیراژ کمک می کند در ایران مجموع روزنامه ها و مجله ها از 250 تجاوز نمی کند بیایید مشکل اینها را آبرومندانه حل کنید و نامی از خود هنگام رفتن رهنما که در نیم متری من ایستاده بود و چنان که عادت او بود با دکه های لباسم بازی میکرد گفت مطمئن باشید تا وقتی که من اینجا باشم هیچ اقدامی علیه مطبوعات صورت نخواهد گرفت حرفی نزدم ولی در دل گفتم همینطور به سود مطبوعات همین در رهنما تا بیرون اتاق مرا مشایعت کرد اما در راه رو دستم را گرفت و در حالی که نوشته ای را که روی در جمع جنب اتاق خودش بود نشان میداد با خنده گفت ببین روی این تابلو نوشته شده هیئت مشاوران با همزه آقایان نمیدانند هیئت به معنی علم ستاره شناسی است در مورد گروه مشاوران باید بنویسند هیئت مشاوران هیئت با الف همزه حرفش را تایید کردم و از او جدا شدم. روز 7 اردیبهشت 1353 حمید رهنما پس از حدود سه سال از وزارت اطلاعات جهانگردی کنار گذاشته شد. به اتفاق چند تن از مدیران مجلات برای خداحافظی به دفترش رفتند. باز هم همان سخنان تجاری درباره وضع خراب مطبوعات و مشکلات کار مطبوعات. یکی از همکاران گفت سه سال دیگر هم گذشت و کاری برای مطبوعات انجام نگرفت. جواب داد من دربارهٔ کارهایی که برای مطبوعات کردم چیزی نمی‌گویم. بعدها خودتان خواهید فهمید من تمام این مدت در برابر فشار هویدا درباره تعطیل مطبوعات مقاومت کردم اطمینان دارم هویدا تلافی این حرف ناشنوی را سر من در خواهد آمرد درباره کارهایش که اشاره میکرد بعدها شنیدم در برابر پیشنهاد تعطیل مطبوعات طرهی به وزیر رایه داده بود که نشریات در هم ادغام شوند هر سه چهار روزنامه و مجله با هم جمع شوند و یک روزنامه و مجله منتشر کنند لابد فکر کرده بود سه یا چهار هیچ وقتی با هم جمع شوند چیزی خواهد شد ولی مشکل مطبوعات جای دیگری آن روز حمید رهنما تا بیرون اتاق با ما آمد آنجا یک بار دیگر چشمش به تابلوی جمع اتاق مقام وزارت افتاد همان تابلو مشاوران با خنده مخصوصش گفت میبینید هیئت با الف و همزه را هیئت فقط با همزه نوشتند وقتی منظور گروه مشاوران باشد باید هیئت با الف و همزه بنویسند هیئت با همزه یعنی علم ستاره شناسی خوب است که من از اینجا میروم و مشاهده این چیزها مرا ناراحت نخواهد چندی قبل از آن همید رهنما ظاهرا به توصیه شاه کتابی درباره ژاپن تلاش و پشتکار مردم ژاپن و عواملی که باعث ترقی ژاپن شده بود ترجمه کرده بود او هر وقت ما را میدید توصیه میکرد نکاتی از این کتاب را در نشریات خود نقل کنیم تا طرز تفکر و کار و کوشش ژاپنی در ایران رواج پیدا کند اگر ما می ترقی کنیم باید مانند جاپونی ها قانه، صبور و مهمتر از همه مرد کار و عمل باشیم نه فقط حرف و ادعا. پیشبینی امید رهنما درباره تلافی هویدا درست در آمد. سزای حرف ناشنوایی او را در 19 شهریور 1353 کف دستش گذاشت. در آن روز، او را به عنوان سفیر ایران در سازمان علمی تربیتی یونسکو روانه پاریس کرد. بعد از پیروزی انقلاب حمید رهنما که در ایران اقامت داشت گرفتار و زندانی شد. ولی به سرنوشت سلشگر پاک روان، بود سعادت بند، دکتر غلام کیانپور و دکتر محمد رضا عاملی تهرانی وزیران پیشین اطلاعات و جهانگردی دچار نشد. آن چهارتن، در همان آغاز کار تیرواران باران ندانستم نجات او به خاطر آن بود که پدری مانند زین و رهنما نویسنده کتاب پیامبر و زندگی امام حسین و تفسیر قرآن کریم داشت یا به علت خوشقلبی و درویش مسلکی خودش بود که هیچگاه وزارت و سفارت را هم جدی نگرفت او اکنون در پاریس زندگی می کند با آنکه دیگر سفیر نیست اگر درآمدش برای گذران زندگی و خرید تازه کتابها کافی باشد می توان گفت مرد خوشبخت زیرا به زندگانی ایدئالش رسیده است من گاهی که به گزشته ها فکر می کنم وقتی به دوران وزارت حمید رهنما و امیدهایی که به این وزیر روزامنگار داشتیم می به یاد این شعر استاد توس می افتم. یکی مرق بنشست بر کوه و خاص چه افزود بر کوه و از آن چه حمید رهنما تیه سه سال وزارت خود قدمی در راه بهبود وضع مطبوعات بر نداشت. ولی جای شکش باقی بود که این مطبوعاتی مطبوعات زاده علیه مطبوعات هم کاری انجام نداد در رژیم گذشته یکی از برنامه های اطلاعاتی دولت محتاج نگه داشتن روزنامه نویسان بود. در شرایطی که با اضافه شدن درآمد نفت راه موفقیت در تمام رشتهها برای همه باز بود وقت روزنامهنگاران صرف رفع مشکل چاپ و کاغذ می شد. چندی قبل در یک کتاب دانشگاهی خواندم. سازمان ملل ضمن بررسی همه همهجانبهای که درباره آزادی مطبوعات در جهان انجام داد به این نتیجه رسید که تا وقتی مطبوعات از نظر مالی خودکفا نباشند از آزادی مطبوعات صحبت کردن بیمعنی است روزنامه نویس وقتی نیازمند باشد در برابر هر قدرتی سر فرود میآورد آنها هم چیزی جز این نمیخواستد